0: Anuncia novas equipes criativas de Venom e Hulk O legado de Júpiter é cancelado após apenas uma temporada Sonic Colors ganha
1: remaster Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave Aqui no Lib Play Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal com notícias da cultura pop, nerd geek e afins, meus amigos. Apresentado por este que vos fala, eu, Roberto Segundo. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde, senhor. Vamos começar falando de monstro no nosso tradicional bloco de quadrinho, porque já tá no Catarse o projeto da graphic novel Mega, que chega ao Brasil pela Zarabatana Books. E você pode apoiar em catarse.me barra né, já que é uma HQ do Salvador Sans um dos mestres aí do terror argentino. E eu devo dizer que o cara já coloca, ah, imagina Cajus, não sei o que em Montevideo, no Uruguai. E a capa do quadrinho é igual aquela cena do, do Círculo de Fogo, hein?
0: Ah, eu lembrei. Eu achei uma mistura do Círculo de Fogo com, com um pôster do Godzilla americano, o primeiro Godzilla americano. É, porque para Esse
1: cor de cabelo, a menininha, pra mim é muito aquela cena do, do Idris Elba salvando a menininha sim, do, sim. do Círculo de Fogo. São chacais, não são Cajus, né? Que eles surgiram no Big Bang e tal, e aí eles vão aparecer em Montevideo. Eu vou te dizer que eu gosto do conceito de coisas que a gente já tá acostumado a ver nos Estados Unidos em Tóquio, acontecendo em outras cidades. Eu acho que dá uma dinâmica legal.
0: Ah, só pelo traço aqui já vale a pena. Sim, tá o traço do bom. Sans é muito bom. E quem não gosta de ver Caju destruindo cidade? Cara,
1: a gente cresceu vendo o filme do Godzilla, né? A gente se acostumou a achar isso legal e eu gosto.
0: Eu não vejo Montevideo ser destruída desde o de si um milhão. Eu preciso ver de novo. Nossa,
1: olha o que você foi buscar, cara. <risos> Eu nem lembrava que Montevideo tinha sido destruído
0: oh, Então o usa isso depois e de da base dos Ultramarinos É verdade Passando
1: para GB de Omínio Venom, né, que tem sido um fenômeno aí da Marvel nos últimos anos Vai mudar a sua equipe criativa Já tinha sido anunciado, né, que o Donnie Cates e o Ryan Stagman já iam sair E agora a gente tem um anúncio da equipe que entra né? A gente vai ter o All Ewing, que tá escrevendo Immortal Hulk também Já vai concluir agora O Ram V, que fez Monstro do Pântano na DC e também foi muito elogiado com um desenho do Brian Rich, né, cara? O Brian Rich que já fez, o Supremos, fez Authority, fez a, o túmulo do Batman, é um baita de um artista, né? E, e, assim, é um investimento alto, cara. Sei lá, se tu me falasse uns cinco, seis anos atrás que o Brian Rich ia desenhar o Venom,
0: eu ia acreditar, não. Eu não acho que é um investimento alto, porque o Brian Rich tá bem baixo hoje em dia, acho que o investimento alto aí é o Aoi, que é o cara que tá no topo, o Run... O Run 5? Run V. <risos> eu eu acho que pronuncia Run V. É um, deve ser Run V, mas Run 5 é um ótimo, parece ser nome de DJ, né?
1: É foda, porque esse cara coloca numa a gente fica em dúvida, porque tem o Ram V, que pronuncia que nem vê, mas tem o James Teen the Fourth. Ah, que chama de Teen, bicho. Não, não é como se o pai dele escrevesse quadrinho também, não. Tem o James Teen on the Third, é isso, sabe?
0: Ram <risos> V é um cara que não tá ainda no topo, mas é aquele que dá pra ver que a Marvel deu uma puxada falou: não, você já tá fazendo muita coisa na de si, Deixa eu te puxar aqui antes, você tá muito é, maluco. Eu vou
1: te véio. falar que eu sinto um pouco de falta de cara que escreve pras duas, que agora fica nessa de exclusividade, 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 sabe?
0: É, eu achei até me surpreendi de ver o Brian Hitch aqui porque ele há poucos meses acabou acho que uns seis meses na, ou no máximo acabou a fase dele no Gavião Negro eu achei que ele ia ficar pela de si, ele andou fazendo especial da Instagram, tem umas páginas dele também, eu achei que ele ia ficar pela de si eu me surpreendi de ver e,
1: ele. é lá. um cara que, que ele tem que ficar só em um, né? porque ele realmente atrasa, ele demora a entregar as páginas.
0: Eu vou dizer que as duas imagens que divulgaram do Venom até agora achei bem feias dele.
1: Cara, eu achei normal, achei padrão assim eu lembro que tinha uma época dele na
0: Liga que tava bem ruim Sim, então Eu acho que ele tá Naquele padrão Até hoje a Z, Tipo, no Cavião Negro Tava um pouco melhor Mas ainda é Anos, luz e distância Da época que ele era O desenhista mais famoso
1: Sim, época do Authority Época do Supremos Que ali Ele tava voando Mas também atrasando Que só malucurão é, uma edição A
0: cada cinco meses
1: <risos> é, por isso que acabou, bom, né Mas aproveitando Que a gente tá no tema De mudança de equipe da Marvel Vamos puxar logo aqui Que também vai mudar A equipe do Hulk E aí o Donnie Cates E o Ryan Notley Assumem o Hulk é, a série do, do Immortal Hulk Vai deixar de se chamar Immortal Hulk Vai voltar a ser só Hulk Vai partir da numeração número 1, um, no caso E a gente vai ter essa equipe do Donnie Cates Que fazia venda o um desenhista Ryan Notley Que fez Invencível e tava em Homem-Aranha é, Eu vou até te perguntar, Vicente Chegaram a falar se ele vai sair Ele saiu oficialmente do Homem-Aranha Entrou o Patrick Gleason no lugar dele, não foi?
0: Isso, já faz um tempinho, né? E mesmo, é. não, e mesmo quando ele era o desenhista principal Ele não era o único, né? Era uma rotativa Felizmente, embora as histórias do Homem-Aranha estivessem ruim Eu acho que a arte dele combinou
1: demais com Sim, não, o problema é era o roteiro, mas a arte dele no Aranha eu gosto muito.
0: E a do Hulk também tá bonita e se vê que ele fez um estilo levemente diferente. Ele deu uma adaptada pro Hulk. Sim.
1: Eu acho que tem, a colorização ajuda
0: nisso, na verdade. Deixa um pouco menos cartoon. É, é porque o, o estilo dele é bem cartoon mas eu fiquei bem feliz de ver ele fazendo U. que Eu tava com medo dele ir pro né? Ele é o cara que todo mundo sabia que ele foi Invencível, ele fez outras coisas. Demorou muito pra ele ir pra um título grande de novo. É o Aranha e é bom ver que não demorou tanto ele já tá no... Eu
1: acho que agora com o nome dele em ev... A Marvel vai querer associar E isso é bom Espero que sim Passando agora para algo heróico Mas que não envolve super-heróis americanos A gente tem o um projeto Prateleira de Quadrinhos Que tá com a campanha Ato Heróico no Catarse Que é para ajudar a população da Zona Leste de São Paulo Com cestas básicas O recurso da campanha vai ser revertido em cestas básicas para as regiões do Conjunto Promorar, Rio Claro, em São Mateus Jardim Elian, em Parque do Carmo Hermelino Matarazzo Conjunto Residencial José Bonifácio, em Itaquera Através de entidades parceiras que vão direcionar para quem realmente precisa. Pessoas que já enfrentavam dificuldades, que isso acabou aumentado pela pandemia. É um projeto bem legal, se você quiser ajudar, quem puder ajudar, pode ir em catarse.me barra 2, né, já foi feito esse projeto, agora a gente sabe estamos aí mais de um ano na pandemia, é importante manter esse tipo de projeto, e você pode ajudar, né, a campanha, já falei, o link é, tá em 19%, tem 56 dias restantes, então quem puder, por favor, apoie, ajudar as pessoas que necessitam dessa ajuda. Agora vamos vamo falar de mais catarse aqui, que a gente tem Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas que é um excelente título tipo, que está no Catarse e é uma continuação de um projeto já feito pelo Eric Pelez e Gustavo Borges, né, que tinha, era o Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantástico que ganhou até um HqMix e agora tá no Catarse, cara, hein? esse é daqueles que a gente fala se você quiser apoiar, já tá garantido porque o projeto já tá em 205%, já tem 28 dias restantes. Quem não conhece, eu, eu particularmente não conheço o trabalho do Eric Pelez mas eu conheço do Gustavo Borges e o Gustavo Voz é um baita de um desenhista, né?
0: Sim, é, é uma pegada gostosinha de ler, meio, meio aventura juvenil 80 horas passa Espácera 90 história, <risos> mas é uma pegada bem divertida mesmo. E eu espero que tenha um volume 3 como Como Fazer Amigos e Enfrentar Poço
1: É, Como Fazer Amigos e Enfrentar Magos, né? Aquela regra de inimigos da Marvel.
0: É verdade. <risos> e agora vamos falar
1: de um quadrinho nacional consagrado. Vamos ter o Manual do Minotauro, nova coletanha da Laerte. A Quadrinhos na CIA anunciou que vai juntar as 1.500 tiras. Da Laerte publicados entre 2004 e até tá foda. Entre 2004 e 2015, e vai ser reunido pela primeira vez. São 416 páginas ao preço de R$ 99,90. Então eu sigo aqui querendo comprar obras da Laerte, porém sem dinheiro algum pra isso. Como sempre. Cara, as coletâneas da Laerte
0: são caras. Eu acho que devia ter uma sátira chamada Manuel do Miniotário. Mini
1: <risos> Manuel do Miniotário é bom. Mas se você quiser, é um material de qualidade, isso não tem dúvida nenhuma, é só porque nós, desse humilde podcast, somos pobres. Sim. Falando em lançamento, Skyward vai ser concluído pela Devi. você quiser saber mais de Skyward, pode ir lá no canal, no youtube.com.br, tem vídeo do primeiro volume que conta a história da Terra no dia em que ela ficou sem gravidade e você já está inserido na sociedade sem gravidade ou com uma gravidade mínima e a dinâmica desse mundo, né, você acompanha a protagonista que no primeiro volume ela vai descobrindo que tem um pouco mais do que a gente imagina sobre essa falta de gravidade, né. O primeiro volume termina com um bom cliffhanger, a Devi já anunciou o volume 2, já agora vai ter o volume 3, que conclui história, e cara, eu vou dizer que vale muito a pena, é uma HQ que me surpreendeu e é uma história bem leve, aquilo que a gente tava falando antes do, do projeto do Como Fazer Amigos e Enfrentar né? o, o Skyward tem essa pegada de uma trama um pouco ficção científica, mas bem leve, um aventurão, sabe isso é legal dele.
0: Tem a arte do Lee Garbet que é um cara que começou fraquinho e aos poucos ele foi criando um traço próprio, muito bom.
1: Sim, tá bem bonita a arte do HQ. E
0: eu acho interessante o roteirista né, que quando saiu o primeiro eu não me liguei né, o Joey Henderson, que é o showrunner do seriado Lucifer, ele, o Lucifer ele manda bem, e agora eu já sei que ele manda bem Pelo menos
1: em Skyward ele aceitou, né? Não conheço nenhum outro trabalho dele. É, também. Agora vamos falar de novidade da JBC, que anunciou aí mais um mangá de Kamen Rider, você que gosta do besouro pilotando moto. né Eu sei que tem muito fã de Kamen Rider por aí, Kamen Rider tem todo, um, sei lá, uma cronologia maluca hein? E a gente vai ter Kamen Rider Kuka, que é escrito pelo Toshiki Inoue e desenhado pelo Hitotsu Yokoshima, que é aquele, é aquele Kamen Rider, eu acho que é o visual um pouco mais clássico, ele que tem um chifrinho dourado na frente. Pelo menos pra mim, esse era o, era o... Kamen Rider velho Quando eu vi o Kamen Rider Black Ah,
0: então Ele é um Kamen Rider Mais atual Só que ele retoma A continuidade Dos mangás originais Ah,
1: garoto Então eu estava Levemente correto É o máximo que você vai conseguir Exato Até porque eu não Não vejo Tokusatsu que eu sou um adulto. <coughs> Mas a gente também vai ter Mangá de Final Fantasy, né? Final, esse Final Fantasy A gente estava falando De cronologia de, de Kamen Rider Final Fantasy, cara É cada um por si Deus por todos Mas a gente vai ter O mangá Final Fantasy Lost Stranger Que é escrito pelo Hazuki Minazi E desenhado P. E é muito difícil ler os nomes, gente. Eu penso que o Kameya, que é derivado dos jogos, mas conta uma história inédita, assim como todo jogo do Final Fantasy, né? Final Fantasy é... é mas é, essa tipo... é uma
0: loucura divertida, até.
1: É, é porque Final Fantasy é aquele negócio, é meio que o mesmo universo, mas você não precisa atrelar as histórias, então tem ali os monstros em comum, Chocobo um aqui, outro ali, mas não se comunica muito.
0: Mas essa é interessante que o protagonista é um empregado da Square Enix. Aí complica, né, amiguinho? Que é um cara que sempre quis fazer os jogos do Final Fantasy e nunca conseguiu conseguiu, aí ele vai ser atropelado por um caminhão. Em vez de morrer, ele vai parar dentro do mundo do Final Fantasy. Isso tá com
1: cara de que no final era tudo um sonho. <risos> acorda do coma, né? É, ele acorda no hospital, tipo, meu Deus, não, era tudo um sonho esse tempo, não. Mas a capa é bonita. E encerrando o nosso bloco de quadrinhos, vamos falar sobre uma HQ chilena saindo pela Conrad. Ela vai publicar, não sei se é Mocha Dick ou Moca Dick. Acho que que é Mocha. Eu acho que é Moca também, que é do Francisco Ortega e do Gonzalo Martinez, que é baseada no história que aconteceu na costa chilena, lá por volta dos anos de 1930, com uma baleia nomeada de Mocha Dick, em homenagem a Moby Dick, né? E é
0: interessante que é uma... é um inception, né? Ela foi... <risos> dado o nome homenagem ao Moby Dick, mas a história envolve uma lenda que pode ter sido uma das inspirações pro livro do Moby Dick.
1: É paradoxo que chama, Rogerinho. E, cara, eu vou te falar que eu já fiquei interessado porque eu gosto pra caramba de Moby Dick. Eu acho uma história fantástica. E como a gente já comentou aqui em outros programas, a Conrad tem um filtro de qualidade muito bom. Sim,
0: e só a arte também aqui já dá vontade de ler, né? Sim.
1: Passando para o nosso bloco de cinema e séries, agora com uma notícia que eu sei que o Vicente gosta muito, por isso que eu não cortei da pauta, vamos ter um novo <risos> Evil Dead pela HBO Max, né? Ela, o serviço de streaming aí do grupo TNT Discovery anunciou que vai ter mais um filme da franquia com produção do Sam Raimi, que é o diretor, e também tá na saga original, e também a gente vai ter o Bruce Campbell, que é o protagonista, né? O cara de Evil Dead. E vai se chamar Evil Dead Rise. Vai começar a produção ainda esse ano na Nova Zelândia. Cara, eu acho impressionante que Evil Dead é uma daquelas franquias que ela vive do fandom, né, cara? E do Sam Raimi, que é o cara que fez isso e gosta pra cacete do que ele fez. E
0: do próximo, Campbell, né? Porque os dois dividem os direitos. O Campbell eu também tem <risos> dona dos direitos. Acho isso e sem o Cape
1: Bell não existiria Evil Dead, né, cara? Porque então, tem que essa sempre a... tem esse nível de cadastrice.
0: Essa é a minha preocupação com esse filme, né? Porque ele, apo... ele falou que se aposentou o personagem e levou a série. Ele não tá voltando, ele só tá na produção e vai ter duas mulheres protagonistas. Né? E num cenário urbano. É tudo diferente nesse, né? Sim, Mas como é... ter os dois na produção, já dá mais fé. Até porque eles mandaram muito bem na série, né? Que já acabou do Ash Dead. Então não dá pra... pra confiar mais. Agora
1: vamos falar de catarse de série. Sim, gente, isso existe. A gente tem uma série animada totalmente brasileira, chamada Contos da Fogueira, que é a criação da Ingrid Schmidt Dan Vélez, e que tá com o um projeto do piloto no Catarse, que já bateu os 100%, tá em 122% hoje. Você vai em catarse.me barra contos da fogueira, ao invés do espaço, você coloca underline, contos underline da underline fogueira. E você pode apoiar esse projeto, cara. Tô bem feliz que isso passou do, dos 100%, parece bem legal. O traço me lembra muito Gravity Falls, né? Sim. E tem toda essa temática de sem acampamento também, o que ajuda. E olha, tem muitos bons animadores no Brasil. A gente tem aí Irmão do Jorel, que é uma animação que tá fazendo sucesso no mundo inteiro e que caiu no gosto popular brasileiro. Então, se você puder ajudar, cara, eu espero que eles consigam vender esse projeto, né? A gente sabe que o piloto muitas vezes é vendido pra, pra canais grandes, então eu espero que eles consigam com esse piloto, porque pelo que mostrar até agora, pra vender o Catarse, parece muito bom. É, a
0: ideia é exatamente essa. É pôr esse piloto no ar no YouTube, né? E tentar vender pra algum canal, pra alguma rede, algum streaming é o caminho mais fácil. E além de acampamento, tem um elemento sobrenatural, né? Que a história envolve um garoto que entrou para os escoteiros e ele consegue ver fantasmas. O problema é que ele tem cagaço de fantasma ao mesmo tempo. É sempre assim, né, cara? Só não tem medo de
1: fantasma quem nunca viu um, né? É, bicho, eu vou te falar que eu tenho mais medo de. Tipo, o cara escuta barulhos lá na casa dele. Ai, é fantasma. Eu tenho medo de ser ladrão, bicho. Eu vou ter medo de morto. É, e se o fantasma for gente boa? É, então, se for o Gasparzinho? Os caras não pensam nisso. Agora, passando para uma notícia aqui, vou dizer que surpreendeu muita gente. Não só eu. Acho que muita gente foi tomada de surpresa pela rapidez com que isso aconteceu, mas depois de apenas uma temporada, a Netflix decidiu cancelar a série O Legado de Júpiter. Teve muita informação trocada, e na verdade é, liberou o elenco de suas obrigações com a série, é, e aí é um ouve... jeito
0: bonito de falar cancelamento.
1: É, e aí tem o rumor de que isso poderia ser resolvido em outro formato, talvez um filme, não sei. Enfim, a série custou muito dinheiro, ela é tosca, sabe, os efeitos são toscos, mas eu vou te falar que eu tava assistindo, e eu entendi o efeito tosco, mas a trama tava conseguindo me convencer, cara, apesar de disso. Então, talvez a série não tenha conseguido se vender como queria. Talvez quem produziu não tenha entendido e fez esse tocho propositalmente, porque o orçamento foi grande. Então, é, foi, um, foi um orçamento similar ao que ao que a, a, a Disney Plus gastou em Mandaloriano, por exemplo. E a gente sabe que os efeitos de Mandaloriano são muito bons. E agora anunciou que o foco do, da Netflix com o Miller World vai ser Super Crux que também é uma HQ divertida. Mas a, é, Super Crux é uma que tem que ser só uma temporada se for série, né, cara? Ou até um filme, porque não tem muito ali o que explorar também. É
0: uma série que vai ser. Também acho que é aquela temporada de seis episódios,
1: né? É, não, não estende muito, não, que é bem
0: rasinha, assim. O
1: Legado de Júpiter ainda tem pô, quatro, quatro volumes, tem um, uma dinâmica e tal, mas Super Crooks é divertido, mas tamo, vamos exagerar ainda. Né? Tipo...
0: É, Super Crooks é Onze hom Homens e um Segredo com Super Vilão. É, filme de assalto, né, cara? É, e o... Mas tem um outro detalhe, né? Também foi divulgado que teve diferenças criativas entre o Mila e a Netflix dentro do Legado de Ju. Pode ter contribuído em progresso. É, o, o
1: Mila nunca fala, né? É,
0: e é meio estranho essas diferenças criativas, que tipo, ele não manda, ele vendeu pra Netflix. Não é que ele vendeu os direitos, ele vendeu a propriedade pra Netflix. Todas que ele acha, Alguém Ele mandou vender. Mas o, o próprio o Miller disse que eles ainda esperam retomar em outro formato no, no futuro. Tipo, não gostei de como acabou, queria resolver isso, só não, não sei é, como.
1: É muito raro, porque ele é muito marqueteiro, né? Ele sempre fala que o, a adaptação dele é a melhor de todos os tempos, que é, faz jus ao quadrinho, então ver ele falando isso faz um certo sentido pra, pro fim da série. E agora vamos falar de troca de elenco, né? O vigilante da série do Pacificador foi inicialmente anunciado o ator Chris Conrad, né? E aí, novamente abandonou, aí estamos falando de diferentes criativas, ele abandonou a produção por diferenças criativas, e no lugar dele entrou o Fred Stroma, que fez Bridgerton. Olha, eu não sei que diferença criativa seria essa, mas pelo modo que o, o James Grant tá desenvolvendo, o pacificador vai ser aquele maluco, nacionalista, não sei o que, quem sabe tenha sido isso a diferença criativa. Né?
0: Lembrando que o Vigilante também é um personagem perturbado que se suicidou nos quadrinhos. É tudo problemático, hein? E tem um rumor é de errado. que o... É tudo muito errado. E tem um rumor de que o Conrad já tinha filmado uma ponta como Vigilante no filme do Esquadrão Suicida. Se ele não tirou a máscara, é só dublar. Então, mas no rumor já disseram Que o Stroma já regravou também então, Eita Veremos Deve ser uma ponta minúscula, né, cara Porque Sim. o filme do Esquadrão já tem 70 personagens, cara e, tipo, é, Se duvidar <risos> é, tipo, até cena pós créditos né Sim, é bem provável que seja Ou então até um flashback rápido O passeador parece que a série vai se passar antes do filme, né Sim Se não for o caso do Vigilante Tá na identidade civil Que ele era... Nem lembro se era juiz promover. Aí
1: vira o Vigilante né? Que nem aquela série Justiça Seca É,
0: né, mas era igualzinho
1: né? Sim Marshall
0: Rogers, né é, um não, era. É... Rogers e Marshall. Ah, Frank Marshall. Isso! Frank Marshall, mas ele ainda acreditava na justiça. justiça cega. <risos> Era muito bom isso. Carrie Annie Moss começou ali. Olha aí. E agora vamos falar de
1: coisa excelente. Tartaruga Ninja, o um novo filme ganhou uma data, né? Ele foi anunciado ano passado. Vai ser um filme em animação CG e vai estrear em 11 de agosto de 2023 com produção da Nickelodeon e da Point Grey Pictures, que é a empresa do Seth Rogan, Evan Goldberg e James Weaver. O roteiro vai ser do Brandon O'Brien Que escreveu Vizinhos que, que é do Seth Rogen E a direção é do Jeff Rowe Que fez Família Mitchell A Revolta das Máquinas Que é uma, é uma animação bem elogiada E eu vou te falar um negócio Que o Seth Rogen Passou de um ator engraçadinho De filmes merda para um bom produtor, né, cara?
0: E essa empresa dele Já é né, invencível The Boys Ainda bem o negócio E o fato dele ser nerd Só traz benefícios pra gente Sim Ele, ele tem muita produção né?
1: É que eu não lembro agora Mas ele produziu muita coisa de... Preacher é dele, né?
0: Preacher, é, sabia? Que tinha mais um. Richard foi o primeiro aquele
1: produtor. Foi, que, pô, ah. se, que a galera ficou: será que o Seth Rogen vai? Ele é fã e tal. E o cara tá se mostrando um bom produtor, né? E se não me engano, ele até dirigiu o
0: episódio do Richard também.
1: Acho que sim. Encerrando o nosso bloco de cinema e séries com outra adaptação. Dessa vez não tem o Seth Rogen no meio, pelo menos eu acho. Que o Rulo e o canal FX marcaram a data de estreia pra Y, O Último Homem, é né, a adaptação da HQ, pro dia 13 de setembro. E olha, a gente tava comentando antes da gravação sobre Sweet Tooth, né? Que é uma HQ de pós-apocalipse. E o Y, O Último Homem também é sobre isso. É uma HQ adorada. Eu li, eu não sei até que ponto eu li, porque eu realmente não sei quantas edições no total são. Até onde eu li, eu gostei bastante. E é um quadrinho tão pé no chão que dá pra fazer uma baita de adaptação com ele, sabe? é um projeto
0: que demorou pra sair do papel, né? Tinha projeto de filme, depois de fizeram piloto, não lembro o canal era, não foi aprovado. Aí fizeram outro piloto, aí foi aprovado pra valer, né? Foi difícil de sair do papel. É
1: saber como vai chegar no Brasil, né? Já que, em teoria, o Disney Plus é dono de parte do Hulu, mas tem muita coisa do Hulu que Sai pela Netflix
0: É, essa... tem que ver quem tá envolvido na produção né? Como é um quadrinho da DC É bem provável que a Warner esteja na produção Não é, Não é impossível que passe No HBO Agora pro nosso bloco de games Começando analógico <risos> Epílogos do Mar do Norte
1: É, vai ser o novo RPG da Mosaico, né? Que tá em campanha no Catase Hoje a gente foi tem campanha no Catase nos três blocos, né? A gente foi, é mesmo, completa <risos> Acho que é a primeira vez que isso acontece Mas você pode apoiar em cataseme barra Mar do Norte E ele nasceu depois do sucesso da trilogia Mar do Norte né E agora é como se ele fosse um DLC, digamos assim, né? O público de jogos, já que estamos falando para ele E, cara, eu fiquei bem curioso, porque o material
0: de arte, pelo menos, é bem bonito. Sim, tá bem bonito. O Posaico capricha muito, né? Nessas campanhas, ele sempre coloca itens a mais, né? Estudo de mestre, algum livro a mais, posta e tá? Sempre é tudo muito bonito. Tá? Fechando o nosso bloco, semana passada, a gente falou de Sonic. Tem mais Sonic velho voltando agora com Sonic Colors. Não, Vicente. Sonic velho,
1: não. Porque o jogo é de 2010, e nós como velhos, de verdade, a gente tem que se referir a tudo que veio dos anos 2000, como ontem. <risos> então, se o jogo é 2010 aí, foi lançado ontem. Não importa que esse ontem é 11 anos atrás. Foi ontem. Mas, enfim, né? Vai ter o remaster aí pro Switch, pro Xbox One, Playstation 4, PC. Bem bonito, né? Já é da fase de jogos do Sonic não tão bem que isso, mas eu acho que a SEGA tá pegando também jogos que caíram no limbo por ela fazer tanto jogo ruim e dando uma chance nova pra eles. E eu espero que faça sucesso porque eu gosto do Sonic, cara. Nunca vai ser o Mario, mas eu gosto do Sonic. É,
0: eu acho engraçado que aqui no Brasil, por um bom tempo, o Sonic fez mais sucesso que o Mario pela facilidade de se ter jogos no Master e Mega Drive, né? Ajuda Sim. Na né, regularidade dele, mas é aquilo, né? Já foi, né? A gente falou de ser velho, é só velho que tem esse sentimento por ele. A molecada deve ter molecada que sabe conhecer, conhece, mas não, não tem nenhum apreço muito alto pelo personagem. É,
1: agora que teve filme, deve conhecer mais, mas como os jogos recentes são ruins, a molecada quer saber de Fortnite e Free Fire. É isso. Tem que, tem que colocar o Sonic no Fortnite. Fortnite já tem esse departamento aí jurídico. Pô, ele solta nos inimigos. É. E com isso, a gente encerra o nosso momento suave de hoje. Lembrando que quem quiser ver esse muito mais notícias. Vocês encontram elas aonde, Vicente?
0: É só visitar o falaanimal.com.br e seguir também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal Site. Lembrando que o Fala Animal também é um podcast que é publicado nas segundas-feiras, uma sim, uma não, está disponível no próprio site ou em qualquer agregador de podcast.
1: Lembrando também que o podcast Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave, que você pode encontrar em youtube.com/hora suave, que a gente fala também de tudo, de quadrinho, de série, vídeo Game, filme, você pode conferir lá Estamos toda sexta-feira aqui no Libplay, em todos os agregadores de podcast No Spotify e no Deezer, até semana que vem Até Tchau. lá